0: Shalom Church, welcome back to Calvary Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Kita terus berdoa supaya uh, pandemi ini bisa cepat selesai. Uh, kita senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kalau hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, uh, kita jangan mengeraskan hati kita. Uh, Karena aku percaya itu merupakan suatu anugerah yang sejati yang Tuhan kasih ke kita kalau kita masih bisa mendengar Firman-nya sampai hari ini. Di podcast hari ini uh, aku bakal ditemenin sama teman aku Sinta. Halo Sinta. Halo. Halo. Ini kayak pertama kalinya kita uh, ngehost bareng nge ya. ya. <laughs> hari ini kita rekaman pertanggal 24 Januari 2021. Melbourne hari ini panas sekali. Uh, apa kabar, Sinta? Sinta yang nggak jadi for good ini.
1: <laughs> baik. Baik,
0: baik. baik Puji Tuhan baik ya. Uh, ini, Sin, uh, hari ini kita kan bakal di ada di segmen Seeds of Fate. Nah, ini segmen ini tuh lama banget kita nggak ngerekam. Mungkin hampir setahun kali ada karena habis. pandemi juga kali ya. Iya, bener. Uh, segmen, segmen Seeds of Fate ini tuh Kayak apa ya, segmen Bible Study gitu. Jadi buat teman-teman di sini, uh, semoga bisa terus belajar firman Tuhan. Kita hari ini bakal eksposisi, kita bela bakal belajar dari firman Tuhan. Uh, dan semoga podcast hari ini bisa memberkati kita semua. Uh, hari ini kita bakalan membahas topik tentang 1 Korintus 14. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin ini di podcast, di Spotify atau di YouTube, mungkin kalau ada yang nggak ngerti 1 Korintus 14 itu ngomongin apa, mungkin podcast ini boleh di-pause bentar. Uh, I think uh, buat baca 1 Korintus 14 itu nggak lama, paling mungkin 10-15 menit. Kalian bisa pause bentar biar kalian tahu ini ngomongin apa, konteksnya ngomongin apa. Jadi kalian boleh Baca dulu 1 Korintus 14 itu tentang apa. Jadi aku benar-benar encourage kalian baca dulu. Nah, uh, di podcast hari ini kita bakal ditemenin sama our favorite pastor. Halo, ko daniel Prayogo. Shalom.
2: Halo, halo Afelo. Sinta. Senang sekali bisa ketemu kembali. Setelah terakhir kita ketemu dan rekaman Untuk kau situ ini waktu masih pandemi Dan, saya ingat saya lagi dalam kondisi yang kurang bagus waktu itu karena sudah empat uh, bulan nggak potong rambut.
0: Sekarang kelihatan muda kok. Eh?
2: Muda atau mudah mudahan ya atau mudah mudahan. Koden mudah. mudah
1: ya. <laughs> oh, gimana kabarnya koden?
2: kasih ya Tuhan eh, eh baik semua keluarga. Eh benar-benar kalau kita hari ini dalam keadaan baik sama benar-benar begitu. biasanya itu cuman kata-kata klise tapi uh -huh. setiap kalau berdoa ya berkata Tuhan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada dalam keadaan yang sehat eh Ya, di dalam biarkan Tuhan itu luar biasa itu, waktu yang kita bisa jauh lebih harga ya. Nah itu memang, memang begini ya, eh, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan itu kita harus disadar. Kita sering take it for granted. Kita pikirah sudah biasa. Tapi setelah kita mengalami pandemi seperti ini, setelah kita tahu, ya apalagi ini ada beberapa peserta dari Indonesia ya. Tahu kah Uh, apa ke uh, ini ya uh, uh, mengkhawatirkan kan, hmm. dalam keadaan yang baik maka, hmm. benar, kita benar jauh lebih bersyukur lagi. Semua. So, yeah. ya, terima Tuhan.
1: Bersyukur banget ya kita masih bisa podcast juga sekarang dan di Melbourne um, kita udah balik. on service juga, walaupun mungkin nggak banyak. Dan ya, I believe bener benar kayak Tuhan baik banget. Um, dan semoga um, yang di Indonesia juga, yang mungkin baru join, um, sebenarnya situasinya bisa membaik uh, soon. Koden, boleh tolong jelasin dikit nggak? Kira-kira um, inti dari 1 Konitus 14 itu apa? Gitu, uh, singkat aja jelasinnya. Mungkin kayak... Uh, Um, kalau aku pribadi pas pertama baca 1 Korintus 14 um, itu mungkin agak confusing ya Kayak um, mengenai bahasa roh dan um, karunia berbuat. Jadi mungkin buat orang-orang yang pertama kali baca mungkin um, bisa misunderstand juga Jadi mungkin koden bisa bantu jelasin juga kenapa kenapa uh, chapter ini tuh sangat penting gitu Kayak kenapa kita harus understand this chapter in the right way gitu
2: Ya, jadi begini, kita itu belajar untuk melihat hal kita, Kalau kita mau sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan ya. Sebenar-benar kita ingin mengerti firman Tuhan seperti yang Firman Tuhan maksudkan. Nah ini penting sekali, karena saya, saya berani katakan bahwa ada orang yang ingin mengerti firman Tuhan seperti yang dia maksudkan. Jadi dia ingin firman Tuhan itu... mendukung keinginannya atau mendukung maksudnya. Ya, bukan dia membiarkan Firman Tuhan berbicara kepada dia walaupun itu bertentangan dengan keinginannya dan dengan dengan apa yang menjadi kesukaannya. Nah, eh itu nanti lain waktu kita bisa bahas ada topik namanya eksegesis lawan isekis. Oke. Okay? Nah, tetapi eh, yang kita perlu pastur kalau kita ingin mengerti sungguh-sungguh apa yang Firman Tuhan ini Kapakan, ya kita mesti, Dan salah satu yang kita mesti belajar adalah kita mesti melihat ini secara keseluruhan. Jadi jadi kita kita tidak bisa melihat Alkitab ini ya, atau ayat-ayat Alkitab -ayat Al ini sepotong-sepotong. Nah, saya pernah bahas di salah satu uh, forum Bible Study, yaitu salah satu problem yang kita miliki sekarang dengan membaca Alkitab adalah karena ada ayat. Nah ayat itu yang membuat kita itu melihat, Alkitab itu sebagai ayat demi ayat itu kita lupa bahwa mereka itu berisi satu dengan yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita mulai ambil satu ayat, lalu kita tafsirkan sendiri, apalagi kita tafsirkan sendiri karena itu cocok dengan kita, ya terlepas daripada ayat sebelum dan sesudahnya, ya itu yang 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 istilahnya uh, taking text out of context itu bisa jadi problem, ya dan dan apa apalagi ya apalagi kalau sudah uh, mengatasnamakan wah saya hari ini dapat rema ya you know, dari ayat ini rema dari ayat ini ya dan 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 itu itu seringkali saya katakan seringkali itu justru uh, menimbulkan interpretasi yang salah saya bisa sebutkan banyak sekali contoh benar-benar kalau kalau mau saya bisa sebutkan tapi tapi malam ini kan kita mau bahas satu nah Kenapa saya cerita ini? Karena begini, kalau kita mau bicara satu 14, kita harus belajar satu 14 itu dari pasal sebelumnya satu koridor 13. Nah, kalau kita mau mengerti satu 13, kita mesti belajar di 1 12. Jadi, 12, 13, 14 itu harus dibaca secara keseluruhan, karena 12, 13, 14 itu berbicara tentang bagaimana. karunia Roh Kudus itu bekerja di dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus. Ya, tentu kalau kita bahas itu adalah satu yang sangat detail sekali. Nah, tapi tapi ini penting sekali, oke. Okay? Dan kenapa seperti itu? Kalau kita tahu kenapa kok Paulus sampai harus tulis 1 Korintus 12, 13, 14 ya kita mesti mengerti surat satu Korintus. Jadi ada tahapan-tahapan di mana kita harus uh, harus mulai lihat dalam konteks yang lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi sampai kita ngerti betul dan semakin luas. konteks yang kita e, mengerti maka semakin tajam dan semakin jelas dan kita tidak akan salah di dalam kita mengerti satu ayat pun di dalam konteks itu oke okay? nah jadi secara singkat begini 1 korintus 14 ini intinya adalah Paulus itu membandingkan antara bahasa roh dengan karunia bahasa roh dengan karunia bernubuat oke okay? nah nanti Kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, tapi kenapa seperti itu? Karena dia ingin menekankan bahwa di dalam pertemuan jemaat, karunia bernubuat itu jauh lebih berfungsi daripada karunia roh Sebab karunia bernubuat lebih bermanfaat buat orang lain. Dan Paulus menekankan bahwa kita, kalau kita lagi berkumpul dalam pertemuan jemaat, kita lagi kumpul seperti ini. Tapi lebih lagi kalau kita berkumpul secara fisik, on-site, Maka fokus kita harus kepentingan jemaat Bukan kepentingan saya Nah, kalau itu kata -kata kepentingan jemaat Maka kita harus lebih mengoperasikan Namanya karunia bernubuat Bukan karunia roh Sebab karunia perbasaro buat Paulus Tidak bisa membangun jemaat Nah, Paulus cerita itu Kita harus mengutamakan kepentingan jemaat Kita harus membangun jemaat Itu didahului dengan 1 Kulis 13 mana dia bicara soal kasih Nah, jadi dia bilang, kalau kita itu punya hati yang oke? Okay, maka dua hal, ya, secara singkat ya, dua hal yang terjadi. Satu, kita tidak akan menyombongkan diri, dan dua, kita akan berusaha membangun orang lain. Nah, apa yang terjadi di Jemaat Kowintun adalah, terjadi namanya kesombongan rohani. Orang merasa dirinya lebih rohani daripada orang lain, dan apa yang mereka pakai untuk menunjukkan diri mereka lebih rohani daripada orang lain, bahasa roh. Nah Paulus berkata, kalau kamu ngerti, kamu punya kasih, oke? Okay, maka kamu, karena itu di 1 itu kan mulai 8-13 kan kasih tidak sombong dan lain sebagainya ya, oke? Okay? Dia tidak melakukan orang lain, itu semua. dan awal pasal 14 pasal 13, 14 Paulus itu menekankan jadi, kalau kamu itu menginginkan karunia roh oke, okay, inginkanlah karunia yang bisa mengekspresikan kasih yang ada di dalam dirimu. Apa itu? Berlukuat okay. Sebab waktu kamu mengoperasikan karunia berlukuat maka kamu itu bisa memberkati orang lain itu Nah mundur ke 1 per 12. Kenapa kok Paulus itu tiba-tiba bicara soal kasih di 1 korintus 13? Saya lagi karena di 1 korintus 12 Paulus menjelaskan bahwa tubuh Kristus itu ada macam-macam karuniannya. di situ ya. Kita kalau saudara semua sudah sering dengar di situ Paulus memberikan daftar namanya 9 karunia roh. Dan Paulus berkata 9 karunia roh ini lain-lain tetapi asalnya satu yaitu cuman Roh Kudus. Dan karena asalnya dari satu Roh Kudus, tidak ada satu karunia yang lebih tinggi daripada karunia yang lain. Okay? Jadi kamu jangan menyombongkan Karena kamu punya karunia kesembuhan Salah satunya itu oke? Okay? Yang lain kamu punya karunia apa? Eh, eh, Karunia berbahasa roh Atau karunia iman okay? Jangan saling menyombongkan Aku lebih penting aku melindak Karena kamu semua sama Karena kamu semua fungsi karunia itu menunjukkan fungsimu Berbeda-beda di dalam tubuh Kristus Dan itu kamu harusnya bekerja sama satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain sehingga tubuh Kristus itu bisa berfungsi dengan sempurna. Karena Paulus berkata begini, karunia itu seperti anggota tubuh. Jadi, tangan dengan kaki itu fungsinya berbeda. Nah, kan enggak mungkin tangan bilang sama kaki, aku lebih hebat daripada kamu. Karena aku bisa, karena aku bisa pegang setir mobil sedangkan kamu cuma pegang pedal atau gas mobil, kan kan nggak bisa begitu. Oke. Okay? Karena e, tangan membutuhkan kaki, kaki juga membutuhkan tangan. Nah, itu yang Paulus katakan. Jangan sampai karunia Roh itu membuat perbedaan dan membuat perselisihan karena dibangkitkan dengan kesombongan, karena merasa diri lebih wahani satu daripada yang lain. Nah, lalu Paulus berkata, "Karena itu kamu harus belajar namanya dasar dari karunia Roh itu adalah kasih." Karena itu 13 dia bilang begini. Aku tuh punya karunia macam-macam. Saya, saya pakai bahasa yang serana ya. Okay? Kamu punya karunia yang paling hebat sekalipun. Kalau kamu enggak punya kasih, kamu enggak berbunyi. Ya di mata Tuhan, you are nasib. Nah, jadi itu kita mesti belajar suku 12 di Nah, Dari situ, dari karunia itu berbeda-beda itu, Paulus fokus cuma sama dua karunia. Itu karunia bernubuat, karunia bahasa roh. Hmm. Kenapa? Karena di situ Paulus yang menjelaskan kalau kamu berkumpul, karena ini konteksnya kan jemaat Korintus bukan pribadi demi pribadi, tapi jemaat Korintus, jemaat Korintus. Maka kalau kamu berkumpul di dalam pertemuan jemaat itu ayat, -ayat 25, ya itu 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 itu, itu inti daripada daripada eh, surat Paulus itu ya ada di ayat yang ke 20. enam, sorry, 26 enam ya, ini ya saya 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 ya. Jadi bagaimana sejarah bila mana kamu berkumpul. Nah itu itu konteksnya. Jadi konteks satu ratus ini adalah kalau kita lagi kumpul. Dan karena itu Paulus berkata, itu kita harus lebih banyak mengoperasikan karunia penuh Tuhan sebab itu yang berguna buat orang lain. Dan kalau kita kumpul. Tujuan kita adalah memberkati orang lain, bukan menunjukkan kehebatan kita. Itu Sinta, dan uh, saya memang tidak bisa menjawab pertanyaan yang pendek dengan pendek. Kalau pertanyaanmu panjang, lain kali saya cepat jawab
0: dengan pendek. -pendek. Siap, kita siap sampai jam 10 malam hari ini. Kok uh, Tadi di awal kita ngomongin karunia nubuat, itu belum-belum sudah menarik menurutku. Ayat 5 dia bilang, aku suka supaya kamu... Berkata-kata dengan bahasa roh Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat Aku pengen kita go to the basic kok Up, Nubuat itu apa sih kok? Maksudnya apakah kita tuh bisa tahu Bisa baca masa depannya orang Apa kita tuh bisa tahu Lima tahun lagi orang ini jadi apa Atau bisa tahu Kamu nanti celaka besok apa jadi kamu jangan pergi ke sini karena kamu kalau pergi ke situ kamu celaka. Apa kok nubuat itu apa sih, Bu?
2: Nubuat itu salah satu contohnya adalah beberapa bulan yang lalu itu, ya? Okay, tahun yang lalu itu, kalau bagaimana, beberapa orang menubuatkan bahwa Presiden Trump akan menang eleksi. Dan itu sudah terbukti gagal total. Itu yang mereka sebut nubuat, tapi saya tidak bilang itu nubuat di dalam konteks 1-14 ini. Oke, nah, saya, eh, saya selalu akan coba untuk melihat bagaimana eh, bagaimana apa yang Alkitab mengkatakan tentang nubuat itu. Oke, nubuat itu apa? Yang saya mau cerita begini, daripada… daripada cerita bentuknya nubuat atau wujudnya nubuat, oke, okay? terutama karungnya nubuat itu, oke, okay? saya mau kasih karakteristik, oke, okay? karakteristik nubuat, ini yang paling penting. Nomor satu, kalau kita baca di dalam Alkitab, oke, okay? di ayat <tuh> yang ke tiga, oke, okay? ya, siapa yang berubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Nah, ini dulu ya. Jadi, nubuat itu ditujukan untuk orang lain. Ya, oke. Okay. Nah, karena itu ditujukan untuk orang lain, maka nubuat itu harus memakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengar. Ya, jadi, Dia harus pakai bahasa manusia yang bisa dimengerti. Nah, itu nomor satu. Ya, lu buat itu bentuknya adalah dalam bahasa manusia yang yang bisa dimengerti. Jadi itu nomor satu. Bab tujuannya adalah tiga: satu, membangun (edifying), oke? Okay. Dua, menasehati, dan tiga, menggipul. Nia, ya, ini tiga. tujuan daripada nubuat atau isi daripada nubuat. Tidak disebutkan di sini ada namanya meramal masa depan. Jadi itu di dalam konteks 1 Korintus 14 loh ya. Oke. Okay. Orang berkata, "Oh, tapi ada di luar itu, saya tidak 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 akan komentar karena kita hari ini membahas 1 14. Jadi itu yang saya eh, jadi tiga itu membangun, menasehati, yang ketiga tadi apa? menghibur. Ya, jadi kalau lo buat sudah mulai menuduh, kamu ada dosa ya, terus mengancam, oke? Kalau kamu tidak bertobat, ya, terus apalagi mengintimidasi, ya, e, merendahkan. Itu sudah jelas di luar benaran Jerman Tuhan. Di luar kriteria yang diberikan di dalam Jerman Tuhan. Ya. Saya akan coba sedapat mungkin semua pertanyaan. Saya akan coba untuk dapat-dapatnya ya dari apa yang saya mengerti. Ini. Saya akan membiarkan Alkitab yang menjawab pertanyaan. Supaya kita semua tahu bahwa itulah
0: benaran dari perkataan Firman Tuhan sendiri bukan saya yang ya itu dulu nah kalau ini kok kalau ayat satu kok kejarlah itu apa kok? dengan berdoa dengan berpuasa dengan bagaimana kok
2: ya nomor satu adalah begini Kita mesti tanya, kenapa kita itu ingin punya karunia bernubu? Ingat ya, karunia, namanya karunia itu adalah sesuatu yang supranatural, yang roh kudus berikan kepada kita. Itu kan namanya karunia, itu, itu nomor satu. Nomor dua, karunia itu adalah sesuatu yang roh kudus sendiri berikan kepada kita. Jadi itu tidak bisa di-create, itu tidak bisa kita ciptakan sendiri, itu tidak bisa dilatih ya. Sebab itu dari Tuhan. Itu bukan bukan dari kita. Makanya eh apa? Dalam hal ini ya, kalau saya mengambil definisi itu karunia ya. Itu karunia roh kudus ya. Itu bukan karunia ini ya, apa namanya? karunia kemampuan kita, kayak seperti karunia leadership. Ya, itu ada lagi di Roma pasal 12. Itu ada 9 lagi namanya karunia pelayanan, karunia memberi, apa itu? itu suatu kita bisa bisa kembangkan sebab itu suatu yang Tuhan taruh dalam kita kita bisa latih tapi kalau karunia karunia roh itu itu benar-benar roh kudus yang melakukan roh kudus yang melakukan pada saat dan waktu di mana dia mau lakukan itu prerogatif buat saya itu prerogatif daripada roh kudus dan dia pakai dia bisa pakai siapa saja yang dia mau karena itu tidak tergantung tergantung kehebatan kita mangannya namanya itu pikir ya yang diberikan oleh Roh Kudus kalau kita baca di 1 Korintus 12 Oke okay? sekarang bisa baca di 1 Korintus 12 ayat yang ke ayat 11 oke okay? 1 Korintus 12 ayat 11 ya 1 Korintus 12 ayat 11 mermandor berkata gini semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu semuanya itu apa karunia-karunia itu Roh yang satu dan yang sama yaitu Roh Kudus Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus Artinya orang satu, orang lain, beda-beda Seperti yang dikehendakinya Jadi, nomor satu kita tidak bisa menentukan Kau betul saya ingin dapat karunia Dan saya ingin karunia yang kesembuhan Kenapa? Itu yang paling keren <laughs> Itu yang paling keren Nah, bisa Oke? Okay? Oke Roh Kudus yang mau pakai kita seperti yang dia maaf karena itu itu namanya gift. dan itu semuanya tergantung pada putjan karena itu bergera jangan merasa kecil hati kalau kalau kita itu tidak diberi karunia roh ada orang nggak tahu sebab perhatikan yang Tuhan cari dari hidup kita itu bukan karunia roh Yang Tuhan cari dari kita itu buah roh. Nah orang yang sering salah, yang Tuhan cari itu buah roh. Yang harus muncul dari kita itu buah roh. Karena itu, kenapa Paulus berkata di dalam Korintus 13? Kalau aku punya semua karun yang hebat-hebat sampai bahasa malaikat sekalipun, karena dia itu mau menyindir orang Korintus yang yang membanggakan bahasa roh. Dia bilang, aku, kalaupun aku bisa yang lebih hebat daripada bahasa roh, bahasa malaikat. Oke? Okay? Tapi kalau aku enggak punya buah roh yang adalah kasih, aku sama sekali enggak berguna ya. Jadi itu dulu nomor satu. Ya. Nah, tapi sekarang Paulus berkata, kalau kamu sudah mengerti hatimu dipenuhi kasih Tuhan, kamu pasti ingin memberkati orang lain. Kamu nomor satu kalau kita punya kasih, kita enggak akan jadi selfish. kita akan jadi selfless. Dan kalau kita jadi selfless, kita itu fokus pada orang lain, bukan fokus pada diri kita. Kita fokus pada kepentingan orang lain, bukan kepentingan kita. Nah, sekarang kita bisa doa sama Tuhan, Tuhan, aku ingin berkati orang lain. Aku ingin kau pakai aku supaya hidupku diberkati orang lain. Dan karena itu, aku ingin memberkati mereka Dengan membangun menasehati dan menghidup. Di situ kita merindukan, di situ kita berkata Tuhan, Riaku. Nah itu yang dimaksud dengan jalan karunia permukaan. Sebab Paulus berkata itu jalan roh jutaan. Ya, nah jadi lagi, jangan lupakan bicara karunia roh buat sebelum kita ngomong teknik yang macam-macam yang sudah mungkin sudah sering diseminarkan itu. Okay. Saya hari ini enggak mau bicara soal itu Saya hari ini mau bicara soal Apa dasar, kenapa kita ingin punya karunia perempuan Kalau dasarnya bukan karena kasih Bukan karena kita ingin berkati orang lain, Forget Or it. Itu hanya buat kita jadi sombong Enggak akan jadi berkat
1: Oke, okay, Pak aku um, Ada pertanyaan lagi nih Buat Buat um, Teman-teman yang mau baca juga. Jadi ini uh, tentang karunia berbahasa roh. Um, di ayat 12 kan ditulisin. Um, Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Tetapi lebih daripada itu. hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Dan um, kalau di translation Englishnya mungkin. Uh, it also says kayak edifying, about edifying the church. Jadi. Um, kalau berbicara dalam konteks berjemaat nih, atau konteks um, dalam gereja, sebenarnya karunia berbahasa roh itu apakah um, tidak membangun gereja, maksudnya tidak membangun jemaat-jemaat gereja atau gimana, karena di ayat um, di ayat ke-9 juga kan ditulis kayak kalau misalnya kamu berbahasa roh itu tapi kayak orang-orang tidak mengerti apa yang kamu katakan, jadi um, itu kata-katanya seperti sia-sia gitu, jadi
2: oke um, kira, kira gimana? Ini, sorry, lebih dulu ya. Kamu sebenarnya sudah pertanyaanmu sendiri. Oh. lah <laughs> kamu tadi bilang gitu, apa gunanya bahasa orang dalam pengemuan jemaah.
1: Okay? Hmm.
2: Nah, lalu kamu sudah jawab dengan 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 tadi. Ayat tadi, kamu kutip ayat.
1: Ayat ke-9.
2: Nah, kalau kamu berbahasa roh, orang lain nggak ngerti apa yang kamu ngomong. meda. Apa apa gunanya buat mereka? Hmm. Mereka enggak bisa dibangun, mereka enggak bisa mendapatkan sehat, mereka enggak bisa dihibur, mereka enggak ngerti yang mau ngomong apa. Karena itu saya selalu berkata kepada orang-orang kalau saya anjurin mereka ya. Hmm. Kalau kamu doain orang, jangan pakai bahasa roh. Mereka enggak ngerti. Kalau ya. apa ya mungkin mereka dapat sentriing-sentriingnya begitu ya karena kamu mau oh, liatnya lu gitu tapi mereka tidak ngerti apa-apa ya jadi intinya
1: mm -hmm. tidak
2: bisa berguna oke okay? tidak bisa berguna karena tidak bisa dimengerti jangankan orang lain yang mau mending tidak ngerti kok. So.
1: Yeah. Okay. di ayat 14 ini uh, Paulus juga mengatakan kan kalau um, it's better for us to pray in spirit and also in understanding um, Jadi kalau buat kita buat diri kita sendiri sebenarnya bahasa roh itu eh uh, dianjurkan atau tidak ya gimana ya Kayak, um, untuk membangun diri-diri kita gitu kode
2: Ya, itu, itu, Paulus sudah di dalam ayat yang keempat. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa, membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun sendiri. Jadi Paulus membanding, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya apa? Bahasa roh dan membuat sama-sama edifies. Kata yang dipakai sama-sama edifies. Gitu. Bedanya apa? Yang satu dirinya sendiri, yang satu orang lain. Gitu. Nah, Paulus bilang, kamu bangun dirimu sendiri, nggak apa-apa. Oke? Okay? Bahkan dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah di ayat berapa dia? Uh, cari ya ketemu mestinya belum tapi eh, saya kalau sudah apa, pikiran saya sudah konsentrasi ini jadi, jadi malah dikatakan aku mengucap syukur kepada Allah kalau aku berbahasa lebih daripada kamu semua Paulus Paulus mengucap syukur kepada dia berterima kasih dia bisa berbahasa. jadi kalau bahasa Allah itu tidak penting buat apa Paulus mengucap syukur kepada Allah dia bisa berubah lebih daripada orang. Hmm. Jadi ini juga on balance gitu untuk untuk, untuk kita mengerti kalau kita sudah ngomong ah nu buat minimal kalau itu bahasa roda penting loh loh kalau itu kenapa kok Paulus sampai ngomong aku muncak syukur loh bahasa gitu. Nah aku berberbasaologi dari bahasa manusia oke Nah itu nah cuman Paulus berkata bahasa roda itu membangun dirimu sendiri bahkan dia juga berkata aku juga berdoa dalam roku aku juga berdoa dalam akal budi ku gitu ya, Jadi dia juga berbahasa. Nah, eh uh, tapi dia berkata sekali lagi, kalau kamu ini sudah bicara dalam konteks tubuh Kristus, yang kamu harus utamakan adalah membangun orang lain, bukan membangun diri sendiri.
0: Ya. Itu. Terima kasih Koden, terima kasih. Eh uh, sangat menjelaskan Aku mau ini Niko, aku mau ke kita move on to ayat selanjutnya. Aku merasa bingung di yang ayat 22. Ini sebenarnya aku bingung, bingung sih ini, bingung banget. Karena itu karena bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Itu gimana kok maksudnya kok? Ya mesti
2: tanya langsung Paulus.
0: Oh iya, benar juga. Yang takutnya. Kan dia yang ngomong, kan dia yang ngomong ya, benar juga. <laughs> Oke, okay. ini memang
2: saya harus katakan ini salah satu bagian yang paling sulit di satu bab 11. Oke, okay? tapi tetap kita mesti lihat Makanya kalau kita sudah ngerti konteksnya. maka kita lebih mudah untuk mencari makna daripada ayat tersebut. Oke? Okay? Nah, jadi, eh, kalau kita lihat ya ayat 22, maka kita tidak bisa lepas daripada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 21. Di situ dikatakan, Di dalam hukum Torat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain atau uh, bahasa dia, dia melu, mereka uh, itu Rasul Paulus mengutip dari Yesaya 28 11, 12 Jadi kalau mau dibaca sebagai kata berlogat ganjil. Jadi ini ya bahasa yang aneh, gitu gitu. Jadi ini oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain oleh mulut orang yang asing aku akan berbicara pada bangsa ini namun demikian mereka tidak mendengarkan aku permantu 22 karena itu ya nah kamu kan mesti kamu kan tahu ini ini istilah ini kan grammar yang sederhana ya, ya. ini grammar ini basic grammar kamu tidak bisa buat kalimat awal topik yang baru Dengan kata, therefore. Benar? Coba, kamu saran nulis. Nulis tulisan apa saja? Bisa ndak kalimat kata pertamamu, therefore? Enggak bisa ya? Tidak bisa. Jadi, kalau sudah ada kata, therefore, maka kita harus melihat bagian sebelumnya. Itu sebabnya kalau orang mau menaksirkan ayat 22 lepas dari ayat 21, sudah pasti ngawur. Sebab ayat 22 itu ada sebagai akibat dari ayat 21. Jadi kata therefore itu kalau bahasinya kan oleh karena itu. Karena apa? Karena ayat 21. Nah, ayat 21 ini bicara apa? Ayat 21 ini coba ya, bicara beberapa hal. Nomor satu gini, ada orang-orang yang berlok apa yang be, berbahasa lain, berbahasa yang aneh, berbahasa yang tidak bisa dimengerti. Itu nomor satu ya. Dan waktu orang lain berdi orang lain mendengar bahasa ini, mereka tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh orang-orang ini. -orang. Bener ya? Itu ayat 21 ya kita lihat ya. Benar. Nah. Tapi apa akibatnya mereka enggak bisa mengerti? Kalau kita dengar orang lain, saya saya enggak, saya enggak, enggak, enggak bisa bahasa Mandarin. Oke? Saya kalau dengar orang ngomong Mandarin atau ngomong bahasa Jepang, saya enggak bisa mengerti. Tapi terus apa efeknya buat saya? Yang enggak ada, paling saya enggak bisa mengerti. Tapi dalam E21, itu efeknya serius. Karena dikatakan, waktu mereka enggak ngerti bahasa asing ini, Mereka tidak mendengarkan ati, jadi artinya mereka tidak mendapatkan pesan Tuhan yang sebenarnya penting buat mereka. Dengan kata lain, Tuhan itu ngomong pada mereka dengan bahasa yang e, mereka tidak bisa mengerti, supaya mereka tidak pernah mendapatkan ini pak ini, ini silaeh tidak mendapatkan berkat daripada firman Tuhan tersebut. Dengan kata lain. Tuhan sedang menghakimi dan menghukum orang-orang tertentu yang disebut yang, yang yang disebut oleh oleh ayat tersebut. Dan Caranya gimana? Tuhan kasih message yang mereka tidak bisa mengerti. Jadi bicara soal judgment, punishment, oke? Okay? Dan caranya apa? Caranya adalah pakai sarana yang tidak bisa dimengerti. Nah. Panjang yang saya tahu, itulah sebabnya Paulus berkata, itu pakai sarana, itu sarana itu, di dalamnya 22, saya kata sign, tanda. Ya? Itu adalah tanda Tuhan menghukum seorang waktu dia sudah tidak mau lagi, orang tidak sudah diizinkan lagi, boleh mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan adalah suara yang selalu akan membawa keselamatan, tapi ada waktunya. Tuhan berkata, I give you up I judge you. Nah, itu diambil oleh Paulus, gitu. You know, itu ilustrasi diambil oleh Paulus di dalam konteks pasar. Oke. Okay? Nah, jadi jadi dari lalu kita bagaimana ngelihat benang merahnya di situ. Nah, benang merahnya ada di sini. Jadi kalau kita lihat ya, ayat 20, kita lihat ayat 21, jadi kita, jangan ngerti ya, ayat 21 masih ingat. Ini ada penghakiman Tuhan untuk orang-orang itu. Dan karena itu, bahasa Rho tanda atau beriman, ada tanda untuk orang yang karunia bahasa bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi ini adalah satu yang Tuhan pakai kursi untuk orang beriman, sebab apa, apa Waktu orang beriman itu mendengar bahasa roh Oke, okay? mendengar bahasa roh Maka Ayat 23, lihat ya Jadi kalau semua jemaat berkumpul sama-sama Lalu semua orang berbahasa roh Lalu masuklah orang keluar Orang tidak beriman Dan tidakkah mereka katakan Kamu ini dia Oke, okay? nah Jadi Kalau orang tidak beriman Orang yang belum ngerti gereja Tuhan, Mereka masuk Dan mereka mendengar orang berbahasa roh Mereka enggak ngerti. Maka mereka akan pikir orang-orang yang lagi berbahasa orang itu gila. Dan itu membuat mereka akhirnya punya syak terhadap gereja Tuhan. Yang membuat mereka menutup pintu hati mereka. Untuk mereka bisa terima firman Tuhan. Dan terima apa berkat dan jaman Tuhan lewat ibadah itu. Jadi itu seperti... orang orangnya yang dihukum oleh Tuhan. Nah, dalam hal ini bukan berarti dihukum oleh Tuhan. Bukan. Tapi artinya bahasa roh itu menghalangi orang yang belum percaya itu untuk mereka bisa terima berkat keselamatan daripada Tuhan karena mereka belum-belum sudah mengatakan ini pertemuan orang gila. Ini apa ini? Mereka jadi siap tutup pintu hati mereka? Enggak. Mereka tidak bisa dengar suara Tuhan.
0: kira-kira jelas enggak? jelas kok mantap. In. jelas. oke.
2: Okay. nah, <laughs> jadi situlah Paulus berkata bahwa kalau kamu itu berbuat, oke, okay, itu ada dampak negatif yang kamu tidak sadar pada orang yang belum beriman, orang yang belum percaya. itu 21, 22, dan
0: 23. Ya. Yeah. Thank you, Koden. Kok aku punya pertanyaan, kayaknya ini mungkin nggak tahu sedikit out of topic enggak ya? Tapi aku uh, penasaran ayat 26 kan dia bilang tetapi semuanya itu harus digunakan untuk membangun. Nah, tapi kalau nubuat itu kan sesuatu yang belum terjadi kan kok? Jadi nah. untuk aku, aku tahu itu membangun atau enggak Berarti kayak kalau kita dinubuatin tuh Kayak catat aja dulu gitu kok Atau gimana kok?
2: Bener itulah sebabnya Karena kita ini sudah terlalu lama dicekoki Bahwa nubuat itu adalah isinya ramalan masa depan Itu sebabnya itulah Sebabnya kamu nanyakan pertanyaan itu <laughs> Pertanyaanmu itu dimulai dengan presupposition. position, nanti ya position. Sudah kamu sudah membangun di atas asumsi bahwa nubuat itu adalah selalu menunjukkan nanti ke depan tuh seperti apa. Kesampingkan itu dulu. Saya tidak mengatakan bahwa itu bukan nubuat. Saya tidak mau bilang itu. Tapi tiga hal tadi, membangun, menasihati, menghibur. Apa itu sesuatu yang itu kalau kamu dengar orang Oke, okay. kamu, aku ngomong sama kamu sekarang ya, sesuatu ya. Kamu harus tunggu lima tahun lagi untuk kamu bisa tahu kesannya itu ngomongnya menghibur, menasehati atau membangun ya. Kalian ya, tidak instantly, instantly at that very time, you know, your spirit is edified, your spirit is comforted, and you receive counsel. Okay. At that very moment. Oke. Okay. Nah ya. itu, itu yang Paul katakan. ini gak perlu tiga tahun lagi. Oh sekarang saya tahu. Ya disampaikan waktu itu membangun. nggak masuk akal. Kalau menurut saya lah ya.
0: Hmm. Thank you, Ko. Um,
1: Oke. Okay. Aku ada pertanyaan ko. Dan. Yang tadi. Yang lanjut yang tadi di-stop sama Ravelo Mungkin teman-teman juga um, penasaran juga. Dan kalau buat aku, pas aku baca ini aku juga agak bingung sedikit sih. Jadi um, di, ini di 1 Korintus 14 ayat 26 Disitu kan dikatakan um, ketika kita berkumpul bersama Hendaklah ada satu orang yang um, bermasmur Yang lain mengajar, yang lain menyata uh, Atau penyataan Allah Karunia berbahasa roh Dan ada yang menafsir menafsirkan bahasa roh Which is interpreting Nah um, Interpreting di sini tuh maksudnya apa ya kok? Karena kalau aku pribadi aku merasa kayak um, ketika kayak kalau lagi bareng-bareng nih, terus kita lagi berbahasa ro, aku kayaknya merasa kayak nggak ada orang yang actually interpret. Jadi aku aku lumayan penasaran juga kayak emang beneran ada ya kayak um, nowadays orang yang actually interpret uh, what um, other people say ketika mereka kayak berbahasa dong gitu, does it still exist, dan gimana cara kita tahu kalau itu tuh penafsirannya benar atau salah, atau dia tuh mau. Nah, <laughs> Oke, okay. ya? saya
2: harus bilang bahwa itu ada bagian yang saya nggak bisa jawab. Bukan saya nggak berani jawab, memang saya nggak bisa. Oke, okay? eh. Tapi begini, ingat sekali lagi, makanya 26 itu kan ayat pertama yang saya cinta. Ini dalam konteks pertemuan jemaah. harus okay? bilang, gini. Kalau kita pertemuan Jumat itu kita harus datang dan masing-masing itu bawa sesuatu. Oke? Okay? Maksudnya Pak, satu bawa risol, satu bawa pisang goreng, satu lagi bawa macaroni, oke. Okay? Satu lagi bawa soft drink, bukan itu. Oke, okay. itu sih baik saja, oke, okay? bagi lokal cool ya. Itu baik saja gitu. Tapi tapi eh uh, konteksnya bukan itu artinya bahwa sesuatu yang membangun kita secara rohani. Nah saya kasih sedikit ya ini ini sedikit sedikit uh, insight dari begini. Jadi, jadi kalau kita datang ke pertemuan, gitu, datang ke kul, datang ke self group, gitu, ya di mana itu pertemuan kita loh ya. Jadi bukan datang ke kelas saya tadi, oke lain kalau itu kan kita mau belajar kita mau terima, gitu ya. Tapi kalau kita datang kalau namanya persekutuan, itu kita mesti punya mentality saya mau bawa sesuatu yang saya bisa bagikan. Coba ingat sekali lagi. Setiap kali kita kumpul, pikiran kita harus selfless. Jangan selfish. Jadi saya mau kasih apa ya? Saya bisa bagikan apa ya? Itu harus kita pikirkan. Ya, yang sering kan orang begini. Ayo ayo persekutuan pernah enggak dengar kalimat ini enggak kenapa aku nggak dapat apa apa pernah enggak? siapa yang pernah tolong 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 kasih kasih pernah benar ya aku nggak dapat apa apa nggak mau datang itu pikiran selfish saya datang saya ingin dapat suatu kalau saya enggak dapat sesuatu, saya nggak mau datang kalau bilang salah kalau kamu datang itu kamu harus bawa sesuatu Dan kalau semua bawa sesuatu, pasti semua dapat sesuatu, benar nggak? Tapi kalau semua datang minta sesuatu, akhirnya tidak ada satupun yang dapat, karena semua datang saya tidak mau apa-apa, saya mau dikasih. Gitu? semua selfish, opis, ada satupun yang dapat. Tapi kalau semua mendalukan orang lain, semua pasti dapat. Nah, ini penting sekali. Jadi kan saya sudah sempat singgung, ini nggak muncul-muncul pertanyaannya, terpaksa saya ulangi lagi, gitu, bahwa bahasa roh itu tidak ada gunanya buat orang lain, kecuali kalau dia diterjemahkan. Terjemahkan dia jadi seperti nubuat. Nah itu sebabnya di pertemuan jemaat begitu Paulus ngomong karunia bahasa roh, langsung disusul dengan karunia menafsirkan bahasa. Sebab kalau tidak, tidak ada gunanya buat semua. Ya, nah terus pertanyaan, kenapa kok saya tidak melihat itu sekarang ya? Cepat memang kita tidak mengejar itu, kita terlalu cepat puas dengan barunya bahasa Itu persoalan. Kita tidak pernah minta Tuhan gimana ya? Teman-teman semua sudah banyak baru, kita semua sudah bisa bahasa roh. tapi supaya bahasa rawitan ini bisa memberkati satu sama lain. Kalau ada yang menentu. Itu enggak pernah dua, pernah dua gitu. Berarti pernah tuh Kita dua apa yuk, lebih lagi bahasa roh Oke, pas sekali lagi. Saya coba komo di depan ya. Bahasa itu bukan tidak penting, bahasa roh itu spesial di belas Untuk apa? Paulus berkata, aku mengucap syukur pada Allah. Aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Okay? Tapi Paulus berkata, walaupun aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua, tapi kalau aku ketemu sama kamu, aku lebih baik mengucapkan 5 kata yang kamu yang kamu bisa mengerti daripada 100 kata bahasa roh yang kamu Nah, ini yang kita mesti mesti Nah, yang terakhir itu terus terang, di mana kita bisa sampai tahu bahwa itu benar atau enggak. Ya. Tapi, tapi, eh, apa, eh, apa, saya percaya roh kudus tidak berbeda. dan kita mesti menciptakan. Karena itu ayat-ayat yang ini ya, eh, cinta. ayat yang ke berapa 13 ya. Oke, ini, ini, ini yang benar. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ini dalam konteks pertemuan jemaat ya. Sebab ini kan ini ya yang membangun jemaat kan gitu ya. Oke, jadi ini 2 13 ini masih dalam konteks mempergunakannya untuk membangun jemaat. Oke. Jadi semua karunia yang kamu minta itu bukan supaya membangun <laughs> reputasimu. Tapi untuk membangun cuma itu yang penting, bukan supaya kalau kamu khotbah kamu bisa cerita banyak kasih contoh-contoh kesaksian bagaimana kamu tuh punya karunia macam-macam, bukan itu. It's of spirit is to build the body of Christ, not to build individual reputation. Okay? Nah, karena itu ayat dua belas. Oleh berkata, kalau kamu minta karunia roh, kamu harus menggunakannya penubah. Nah, karena itu jadi, kalau kamu berkata-kata bahasa roh, kamu dapat karunia bahasa roh, kamu harus berdoa supaya kamu juga dapat karunia untuk menaksirkannya jadi minta o doktor.
1: Supaya
2: kamu juga bisa memberkati juga dan, dan itu yang Paulus katakan dan itu yang kita Jadi kita ini ingin gak? Kalau kita itu dalam pertemuan kita membangun orang, yang kita lakukan itu serang salah. Mari, Bumasar, kita bangun diri kita masing-masing. Kumpul kok membangun diri masing-masing itu kan. perlu kumpul tuh bangun satu sama lain kalau kamu di rumah sendirian bangunlah dirimu sekuat kuatnya setelah itu kumpul bareng bareng kamu saling menguatkan
0: kan
2: gitu mungkin
0: ya
1: Biar. gimana
0: sih jelas nggak sih
1: uh, jelas banget sih dan aku, menurut aku yang tadi Koden bilang yang tentang kita nggak pernah berdoa untuk actually, apa ya kita biasa berdoa cuma minta karunia bahasa roh, tapi kita nggak pernah berdoa buat Tuhan tunjukin ke kita, sebenernya apa sih um, gimana bahasa roh ini bisa memberkati, jadi berkat buat orang lain juga um, dan boleh gak aku, aku boleh tanya satu lagi gak, um, tadi kan ya, kamu husnya <laughs> ya cuma aku cuma mau confirm doang sebenarnya um, kanlah kan tadi kita ngomongin tentang um, bahasa ro itu ya um, untuk membangun diri sendiri tidak untuk membangun jemaat jadi um, kayak misalnya di kul gitu kalau misalnya ada orang yang um, kadang kan bahasa roh banyak kan gitu barang-barang kayak ayo mari kita semua berbahasa roh gitu terus um, tadi aku juga baca kan di ayat 27 ada um, Paulus juga bilang kayak biarlah dua atau sebaik-baiknya tiga orang dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya jadi um, kalau aku bilang misalnya kita lagi berkumpul berjemah bersama-sama terus kita semua berbasa roh itu sesuatu yang salah dong kayak um, boleh nggak aku bilang kayak gitu kalau itu sebenarnya sesuatu yang salah gitu
2: Ya itu hak asasi. Salah. Ya. Aku juga itu Tampak hakmu hati. tuh berkata itu salah gitu ya. Jadi begini, jadi begini. Memang di akhir daripada satu pasal ini. Coba kita baca ya, ayat tiga Paulus bilang begini. Karena itu saudara saudara sih, Usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia berlubuat. Nah, ini persis dia ulangi lagi. Oke, okay? ayat yang pertama. Ini, ini berarti kan dia ingin menutup, kamu ngerti istilah bookend. Book Jadi kalau ada buku-buku-buku itu, ada itu loh, yang, yang, yang penyangganya di kiri ke kanan, itu namanya bookend. Ya. Jadi di awal dan di akhir, Paulus menekankan sekali lagi, rindukan karunia penubuat sebab itu memberkati orang lain. Kamu rindu enggak kamu itu jadi berkat buat orang lain? Atau kamu cuma ingin kamu tok yang diberkati? <tuh> Kalau kamu rindu hidupku jadi berkat, ya kamu mesti minta karunia penubuat. Nah, itu yang dia ngomong di ayat, ulangi lagi di ayat 35. Usahakanlah diri mudah karena itu. Dan janganlah melarang orang yang berbeda pendapat dengan Allah. Cuman bilang diatur, sopan santun terus dan kalau kamu tambahin dalam konteks itu kamu mesti consider kalau di situ ada orang yang belum percaya. Hmm. Oke.
1: Okay.
2: Ingat berarti kamu harus sempat tanya itu ya. Rafi lu banyak nih.
1: Iya.
2: Itu yeah. apa syarat andal tuh orang? Tidak beriman Nah, gitu ya. Tetapi, kalau sendiri juga Berkata, dan ini yang kita mesti perhatikan Ini perhatikan. Jadi kamu sudah sempat singgung, ya Bahwa Apa eh, Ini kan kamu tadi cinggungnya 27 kan Berkata, diharap, biarlah dua Dua orang eh, seorang demi seorang Dan harus seorang lain Untuk menafsirkannya Oke okay? Jadi tidak bareng-bareng, tapi seorang demi seorangnya Setelah 28, teruskan. Jangan berhenti at 27, teruskan aja sekali. Jika tidak ada orang dapat dapat yang hendaklah mereka berdiam diri. Dalam pertemuan mojubahasi dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi boleh, silahkan. Kalau kamu mau terus berhacau, silahkan. Tapi, apa? Harus, bahannya, silahnya ya, harus in a lower tone. Sentinya sendiri. Jadi, kalau kamu mau begitu, silahkan. Tapi jangan tang 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 tang, tang, tang menceng -menceng gitu ya. satunya lagi kuncir, ting 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 tung 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 ya. Jadi <tuh> Kalau kamu silakan kamu, kamu ngomong sama Tuhan sendiri itu dia mengulangi artinya ya. Dia mengulangi sebenarnya kalau saya 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 lihat ya katakan dia hanya boleh berkata-kata kepada diri jen, kepada Allah. Dia itu mengulangi di ayat yang kedua. Tak berkata
0: Roy,
1: tak berkata kepada manusia, tapi kepada Allah. Jadi biar bimbingan Tuhan
0: yang menjawab saja, bukan okay. saya bikin peraturan. Ya, oke kok. Thank you banget, kau Daniel. Thank uh, you banget, Ko Daniel Prayogo. Buat sesi Bible Study hari ini Aku personally sangat terberkati Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin hari ini juga Dan teman-teman yang hadir di Zoom juga merasa terberkati Teman-teman yang dengerin di uh, Spotify nanti juga merasa terberkati Dan ini cukup jelas uh, Thank you koden Terima kasih, terima kasih uh, Aku punya satu pertanyaan terakhir nih kok Mungkin ada jawabannya, mungkin tidak gitu Tapi, do you have um, book? recommendation on this topic ada buku. ada dua buku
2: banyak ya yang pertama itu namanya
0: Practicing the Power Sam Stone Coming the Gift of the Holy Spirit an Attempt Hmm menarik ya. akan saya nah, coba. Saya,
2: saya suka amat dia ini orang yang karismatik kalau saya bilang orang karismatik itu bukan orang aliran karismatik Kharismatik artinya orang yang percaya bahwa karismata
0: masih, oh
2: itu masih berlangsung, masih berlangsung yang yang tidak terlalu tepat gitu. Nah, kalau mau lebih tebel lagi ini mau ngomong soal Roh Kudus yang lebih lebih komprehensif lagi, ya bacalah ini.
0: God God's Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul. Ya, itu jadi, bukunya siapa kok nggak kelihatan? Buku saya. Oh. oh. Nah, kalau enggak tanya buku siapa ya? Buku saya oh. kalau enggak tanya pengarangnya siapa? Pengarangnya Pengarangnya, nah, pengarangnya ya Gordon Godin. P. namanya. Apa kok siapa kok? Gordon P. Gordon P.
2: Ya, ini, ini buku ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak
0: uh, handbook. Ini kayak handbook.
2: Enggak uh. enggak 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 terlalu tebal kok, cuma segini tebalnya.
0: Kayak Alkitab kok. Nah, nah,
2: tapi di buku ini itu menjelaskan semua tentang ayat-ayat di surat-surat Paulus tentang Roh Kudus. Mantap. Semua surat Paulus, cara Kudus. Jadi mulai eh, Roma sampai Filimon. Filimon, iya. Semua ayat yang tentang Roh Kudus, ya Gitu
0: kan Paulus kan
2: suratnya mulai dari itu, dari filimon. filimon.
0: Iya. Terima kasih buat Koden. Sudah bersedia uh, mengisi di podcast hari ini. Aku berharap teman-teman semua yang dengerin, baik yang di Zoom, baik yang di rumah, semuanya terberkati dan uh, merasa jelas. Habis ini, di next episode, jadi kalau kalau kalian dengerin ini nanti episode berapa, next-nya, episode selanjutnya, kita akan ada Q&A. Itu boleh didengerin juga nanti. Uh, tapi for today. Thank you so much buat Ko Daniel. Thank you buat Sinta juga ya udah mau nemenin aku hari ini.
1: Eh, juga Ko Den.
0: Thank you Ko Den. Uh, uh, jangan lupa dengerin podcast kita. Podcast kita tersedia di YouTube dan Spotify. Kalian bisa cek Instagram kita juga buat yang belum follow di cultivated.podcast. kita juga ada beberapa di YouTube kita ada beberapa worship from home kalau yang mau kalau yang suka ditemenin waktu saat teduh teman-teman kita teman-teman kita suaranya bagus-bagus jadi saya sendiri sangat merasa terberkati banyak devotion devotion juga di podcast kita uh, jangan lupa share dan subscribe podcast kita kalau kalian pikir podcast kita memberkati kita upload setiap Jumat jadi tungguin aja terus uh, Thank you sekali lagi buat ko Daniel. Thank you buat Sinta juga ya. Thank you buat teman-teman yang udah mau dengerin. Uh, God bless you. See you in another episode of Call Podcast. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Nah.
1: Halo. Pasti penasaran kan buat kelanjutan podcastnya? Jangan khawatir karena part 2 akan segera diupload. Jadi stay tune di Instagram, Spotify, dan YouTube page kita ya.